0: 我是马军。上两期节目给大家分享了《真言》的一到九章中关于智慧的呼唤的有关的一些经文。那么，在这些经文中，我们看到智慧为了使人们注意学习知识和获得指导，从而使他们变得聪明和谨慎所做的努力。那么，比如在《真言》十一章二十到三十三节中，看到智慧在大街上、广场上和城门前呼喊，都是非常公开的地方。所以人们没有借口不听他的信息。他向那些愚昧的人、懈慢的人和愚玩的人喊话，让他们转向他的教训，这样他就可以让他们知道他的话。但是这些人都拒绝了，忽视了他的劝告，对他们自己不利。他们将来会需要他，但是到那个时候就已经晚了，因为智慧将不再为他们所用。在真言的八章一到三十六节中，看到智慧从高处沿着小路，在城门和门的入口处呼唤，这些都是非常公开的地方。此外，还在人们的家里寻找呼唤人们。虽然他公开的呼唤，但是他现在只寻求愚昧的人和愚顽的人的注意。那些懈慢的人是傲慢无礼的，因为他们认为自己知道的比他们实际知道的要多。箴言十三章一节和十五章十二节告诉我们：懈慢者不会听从责备，不会寻求智慧，因此会被抛弃。那么，愚昧和欲望的人仍然有希望，尽管这一次智慧试图用他带来的祝福来吸引他们。他的祝福包括教导、知识、理解、谨慎、辨别真理、公益权利、财富和荣誉。神一开始就创造了智慧，并把它作为创世的主力工匠。那么，那些听从他的人将找到生命和主的青睐。然而，大多数人不听，因此就会伤害自己。在真言九章一到十二节中，看到智慧也发出邀请。那么，这段经文中的画面是：智慧是一位虔诚的女主人。那么，在今天我们想给大家分享是真言中讲述的另一个声音。这个声音其实也在呼唤那些经过的人。那些听从他的人将会走向与智慧引导的相反的方向。他的名字就叫愚蠢。在《真言》九章十三到十八节讲的是愚蠢的化身。恶人嘴中的过错是自己的网罗，但一人必脱离患难。人因口所结的果子必保得美福。人手所做的必为自己的报应。欲望人所行的，在自己眼中看为政治，为智慧人肯听人的劝教。欲望人的恼怒，历史显露；通达人能忍辱藏羞，说出真话的显明公义，做假见证的显出诡诈，说话浮躁的如刀刺人。智慧人的舌头却为伊人的良药。愚昧与智慧截然相反。这段经文对两者进行了对比。愚昧是一种迟钝顽固的品质，有做出错误选择的倾向。愚昧是沸腾的，也是不稳定和骚动的，它也被翻译为响亮、嘈杂和喧闹。那么，智慧是一位女士，愚昧是吵闹的。智慧有理解力和审慎，愚昧是天真、无知和轻信。智慧根据正确的事情来选择，愚昧则选择错误的东西。智慧一直在忙着为他的客人准备他的房子和宴席，他派他的婢女。出去邀请他的客人，他还在城中的高处呼唤。愚昧则没有这么忙，他坐在离智慧呼唤的地方很近的位置，坐在他家的门口，在城中高处的座位上，在那里他也发出了他的邀请。智慧的呼唤是作为对所有的愚昧人的一般性的邀请提出的，那么愚蠢则是更为直接，虽然他的呼召地点是公开的，但他确实有一个更具体的目标。因为他是呼唤那些经过的人，他们要把路走正。这些人是那些无知的人，但他们想走正确的路。有很多人想做正确的事，只是他们还不知道那是什么，或者如何去做。箴言三章五到六节描述了笔直的道路是对那些全心信赖耶和华、不依靠自己的智慧、凡是承认他的人的奖赏。这些人忙着使自己的路变直，与主为他们修直道路形成对比。那些试图在创造他们的真神的启示之外找到自己道路的宗教家、道德家、伦理学家，他们使自己容易受到愚蠢的召唤。他们可能是好人，试图在做正确的事实，走一条直路。但由于他们以自己的标准来确定什么是正确，他们最终会走一条弯曲的路，甚至不知道是什么样的路。那么，智慧和愚昧给出了同样的邀请，但它是针对两个不同的地方。那些听从和重视智慧邀请的人，将在智慧为他们准备的宴席上大快朵颐，获得知识和理解，并享受多日的回报。愚昧的邀请是针对愚昧的人。因为泄慢者和愚顽者已经在他的餐桌上进食了。那些听从并注意他的邀请的人，将会发现不属于他的东西摆在了他的桌子上。偷来的水是甜的，暗中吃的饼是香的。这个邀请本身就是一个警告，因为他是以错误的东西为前提的。但他对愚昧的人却很有吸引力，他们被欺骗了。认为他们会以别人的代价得到一些好东西，但他们得到的并不是好东西。箴言二十章十七节说：“假话得来的食物对人来说是甜的，但事后的他的口中必有碎石。”正如第十八节所指出的，长期的后果更糟糕。但他不知道死人在哪里，他的客人在阴间的深处。愚昧的人被愚昧的呼唤所诱惑，因为他似乎是正确的，但其结局必是死亡之路。这是智慧的反面，但要想坐在智慧的餐桌前享受它的好处，《真言九章六节》指出，你必须弃绝你的愚昧而活，走明白的路。智慧和愚昧都在呼唤，但哪一个会被听到和听从呢？因为我们知道，愚昧的邀请对一些人来说仍然具有吸引力。那么，下面的一些经文是关于愚昧的内容。以及对愚昧提出的进一步的警告。愚昧有三个层次，根据希伯来的词根，愚昧可以分成三个层次。第一个层次是最普遍的，指的是那些迟钝的人，至少在某种程度上顽固地做出错误的选择。他们在某些方面是幼稚的，因为他们可能不知道或不理解。但他们之所以如此，部分原因是他们不想知道或理解，这就是固执的来源。其范围可以从小到严重。这种愚昧可能也包括，也可能不包括道德的因素。那么真言对这一类别中出现的每一种组合都给出了警告。那么第一个是在真言十五章第七节中可以看出，他们的沉闷，智慧人的嘴播扬知识，愚昧人的心并不如此。这些愚人不能谈论知识，因为他们没有知识。这种缺乏使得他们即使想说有些智慧的话也没有用，就像《箴言》二十六章七节所解释的那样：“瘸子的脚空存无用。”箴言在愚人的口中也是如此。这里指的不是瘸腿的动物，而是指瘸腿。它不仅没有用处，而且妨碍了动物的发展。愚昧的人的智慧不仅是无用的，而且成为一种障碍，因为他们不能做出正确的应用。此外，他们的迟钝会使他们无法获得智慧，即使有机会。正如《真言》十七章十六节所说：“愚昧人既无聪明，又何手拿银价买智慧呢？”《真言》二十一章二十节中说：“智慧人家中积累宝物高，高有愚昧人，谁得来谁吞下。”那么，其实这些经文在我们现实生活中，几乎都是有很多的应用，可以随时可见。有很多人虽然赚了很多钱，却仍然入不敷出。这些人就是这一类型的愚昧的人。虽然我们有必要对这种愚昧的行为提出警告，但是其危险性远远大于无能和经济损失。箴言十三章二十节警告说：“与智慧人同行的必得智慧，与愚昧人作伴的必受亏损。”箴言的一章三十二节也给出了一个更强烈的警告：“愚昧人被盗，必杀己身。”愚顽人安逸避害己命，这个警告是针对自满的愚人。但当他们固执己见的时候，情况就会更糟糕，因为他们会拒绝他们可能获得的任何的智慧。就像箴言一章二十二节所说：“你们愚昧人喜爱愚昧，懈慢人喜欢懈慢，愚顽人恨恶知识，要到几时呢？”箴言二十三章第九节说：“你不要说话给愚昧人听，因为他必藐视你智慧的言语。他们之所以讨厌知识、轻视智慧，是因为他们很骄傲。”箴言二十八章二十六节说：“心中自恃的便是愚昧人，凭智慧形式的闭门拯救，因为他们相信自己而不是神，所以很容易成为愚昧的猎物。他们的骄傲不仅使他们看不到真理。”而且使他们相信，从他们自己的欲望中产生的幻想，在愚昧中也可能有一些道德的成分。那么接下来的一些经文增加了这一道德的因素，而这一因素又成为他们顽固不化和倾向于做出错误决定的一个原因。在真言十章二十三节说：“欲望人以行恶为戏耍，明哲人却以智慧为乐。”真言十三章十九节说。所欲的成就，心觉甘甜；远离恶事，必为愚昧人所憎恶。真言十四章十六节解释了为什么聪明人谨慎远离邪恶，愚人却傲慢不小心。那么，这种愚昧的傲慢所带来的固执，是对邪恶的漫不经心。他们认为这就像一场游戏，他们认为自己可以变得更好，赢得胜利。他们的骄傲扭曲了他们的理解力，以至于他们认为他们所做的恶是好事。神宣布他们有祸了，因为他们称恶为善，称善为恶，他们的性格就变成了邪恶的标志。真言十章十八节说：“隐藏怨恨的有说谎的嘴，口出谗胖的是欲望的人。”真言二十九章十一节说：“欲望人怒气全发，智慧人忍气含怒。诽谤和脾气暴躁只是一个开始。”这种类型的人有多危险呢？箴言十七章十二节说：“宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正行欲望的愚昧人。”如果你对熊有所了解，最危险的是有幼崽的母熊，而认为自己的幼崽有危险的母熊是最可怕的。那么，第二种愚昧的人是，当这种愚昧确实包括道德因素的时候，这种愚昧就是一种道德上的缺陷。这种愚昧的人缺乏理智，一般都很堕落。也可以说，他们道德缺陷导致了他们的愚蠢。这种人看起来只是愚蠢到道德上的堕落。这种愚昧是作为人类的一部分而产生的。在真言二十二章十五节说：“愚门，迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。”这就是为什么父母勤于训练他们的孩子，和孩子勤于向他们的父母学习是如此的重要。真言十五章第五节。欲望人藐视父亲的管教，领受责备的得见识。如果一个孩子在年幼的时候不学习，他们就会成为青少年的傻瓜。那么，随着时间的推移，他们会更加定型于他们的愚蠢行为。大部分人虽然拥有很多的科学知识，并不代表他们就拥有了智慧。箴言二十章第三节说：“欲望人藐视父亲的管教，领受责备，得着见识。”和《真言》十七章二十八节说：“愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。”我们有太多的年轻人通过张嘴和争论，他们并不真正理解的事情，从此来证明自己是一个傻瓜。那么，《真言》警告这种愚昧的后果，所以要追求智慧，获得智慧的祝福。正如《真言》一章八到九节所表达的那样，要听从父亲的教导，不要抛弃。母亲的教诲，因为他们将成为你头上优美的花环和你脖子上的装饰品。真言十三章第一节说：“与美人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。”真言十五章三十二节又说：“弃绝管教的，轻看自己的生命；听从责备的，却得智慧。”如果十几岁的傻瓜不学习，他们就会成为一个成年的傻瓜，后果不堪设想。箴言十二章十五节解释说，欲望人所行的，在自己眼中看为正直，为智慧人肯听人的劝教。一个人越是顽固的走自己的路，情况就越是糟糕。箴言十四章一节警告说，智慧富人建立家室，欲望富人亲手拆毁。这个真理也可以适用于那些愚昧破坏自己事业和家庭的人。我们社会动荡的主要原因可以追溯到骄傲的愚昧，他们忽视或拒绝神的建议，追求自己眼中的正确。那么，一个成年的傻瓜，如果不悔改、不寻求智慧，就不会变成中年的傻瓜，然后变成老傻瓜。时间越长，品格就会越来越衰落。更悲哀的是，年轻的时候还能容忍什么正派的人，年老的时候就会变得面目狰狞，甚至令人厌恶。这也并不罕见。那么，当他们的性格变得……更加道德败坏的时候，这些真言的真理就变得很明显了。这种堕落可以从真言中的经文看到和解释。真言十四章二十四节说：“智慧人的财为自己的冠冕，欲望人的愚昧终是愚昧。”或者换句话说，与智慧人通过智慧获得财富相比，愚昧人和顽固者的道德愚蠢只会使他们在道德上更加愚蠢。箴言十五章第二节显示了类似的对比：智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。智者可以传授知识，但愚钝和顽固的人所能做的就是吐出道德上的愚蠢。可悲的是，正如箴言十五章十四节所指出，他们将继续朝这个方向发展：聪明人寻求知识，愚昧人口吃愚昧。以愚昧为食，意味着成为愚昧的消费者，从愚昧中寻求营养的人。那么难怪他们的道德愚昧，随着时间的推移会越来的越严重。愚昧人的这种持续的道德滑坡，表现在他们的性格上，他们变得越来越固执，以至于他们变得令人生厌。箴言十四章十七节说：“轻易发怒的行事欲望设立诡计的被人恨恶。”箴言十九章第三节说：“人的愚昧轻败他的道，他的心也抱怨耶和华。”箴言二十九章第九 节： 智慧人与愚妄人相 争， 或怒或 笑， 总不能使他窒息。箴言十章二十一节指出了智慧人和愚昧人之间另一个可悲的对 比： 一人的口教养多 人， 愚昧人因无知而死 亡， 他们因缺乏理解而死 亡， 尽管他们可以得到理解。智慧在街上呼 喊， 他在城市的公共场所呼 唤， 他发出邀 请， 参加他的。宴会，但这些愚人不听不理会。老傻瓜面临的危险是，如果他们在这样状态下死去，他们将永远是个傻瓜，只能怪自己。达到这个阶段的愚人，就达到了第三个阶段的愚昧。这个阶段的愚昧更强调无耻和可耻性。在这个阶段上，人对神和道德无动于衷。在这个意义上，一个傻瓜已经变得闭目塞听。这种人可以从《箴言》十七章第七节的用词看出来。愚顽人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢？和《箴言》三十章二十二节就是仆人做王，愚顽人吃饱，丑陋的女子出嫁，婢女接续主母。这种类型的傻瓜的特点是撒谎，而不是出色的言语；是骄傲的自夸，而不是谦虚。那么第三种类型的傻瓜没有注意到真言三章七节的警告，也就是不要以自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。由于缺乏对神的适当敬畏，愚昧的人要么直接否认神，要么为一切实际目的而生活，好像神不存在一样。这种对神的否认，并不是看这个人是否将自己描述为无神论者，而在于他们是否心里说没有神。人们在心里相信许多事情，但他们不会用嘴唇表达。真正在他们生活方式中显露出来。从人们的行为方式来看，似乎很明显。很大一部分人，如果不是大多数人都活得好像没有神一样，他们是实际的无神论者。他们声称自己是基督徒，但却拒绝基督的教义和做法。许多自称认识和爱耶稣的人，仍然拒绝顺从他。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的诫命。”愚昧只是表现的像个傻瓜的品质。即使是通常有智慧的人，有时也会表现的很愚昧。很多人在做某件事情时，心里并没有想到神，或者自欺欺人，认为神不知道也不会发现。那么，愚昧和愚蠢就不仅仅包括无神论者、不可知论者或无宗教信仰的人。即使是有智慧的人，也必须提防陷入愚昧和愚蠢。即使只有短暂的，我们也要谨慎行事，远离愚昧。就像《箴言》十六章十七节所解释的那样，正直人的道是远离恶事，坚守自己的，是保全性命。最后，《箴言》二十六章四节和五节解释了如何对待愚昧人的问题：不要照愚昧人的欲望话回答他，恐怕你与他一样。要照愚昧人的欲望话回答他，免得他自以为有智慧。你需要谨慎，不要学他们的榜样，使自己变得像个傻瓜。而且你也不能以任何方式回答，让他们继续认为自己是聪明的。换句话说，你不需要浪费你的时间去和他们辩论，他们需要一个教训。那么这个教训可以通过无视他们或公开斥责他们来完成。然而，我们不需要屏住呼吸等待他们听从。教训变得聪明起来，《箴言》二十七章二十二节说：“你虽用勿许愚妄人与打碎的麦子一同倒在臼中，他的愚妄还是离不了他。”这只是一个关于愚昧的另一个警告。当你开始走向顽固不化的道路，不断地做出错误的道德选择，你的性格就会变成这样，你不会从中改变，只会变得更加愚昧。正如真言二十六章十一节所解释的，愚昧人行欲望事，行了又行，就如狗转过来吃他所吐的。对其他人来说，这可能是令人厌恶的，但狗却认为这是很好的。愚人和他们的愚昧也是如此。那么，如果责备愚人的希望不大，那么还有希望吗？答案当然是肯定的，但这不是通过我们认为的正常的教育手段。因为愚昧的人拒绝教导，所以拒绝知识和理解。那么，如何才能使愚昧人从他们的困境中解救出来呢？聪明人如何才能不走傻瓜的道路呢？敬畏主，这就像箴言一章第七节中所说的：“敬畏耶和华是知识的开端。”愚妄人藐视智慧和训海。是的，敬畏耶和华是知识的开端，也是智慧的开端，是智慧的指示。那么，敬畏耶和华，它将使你远离邪恶。当这些东西结合在一起时，那么通往生命和希望的道路就会清晰可见了。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家讲的是圣经中对愚昧的人和愚顽的人的警告。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。